0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Bu hafta program konumuz İstanbul'un Şairleri. Cumhuriyet döneminden bahsediyoruz tabii çünkü Osmanlı divan şiirinde katarsak süremizin yetmesi mümkün olmaz. Bu konuda anlaştık ise İstanbul'un şairlerini anlatacak konuğumuz şair Haydar Ergülen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi kansüle biz müsaadenizle kısa bir giriş yapacağız. Ondan sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Neler söyleyebiliriz İstanbul hem yazarların hem şairlerin güzelliği, zenginliği üzerine kalem oynattıkları bir şehir. Pek çok önemli şairin İstanbul'a dair dizeleri var. Yahya Kemal, Orhan Veli, Nazım Hikmet, Cahit Sıtkı, Bedri Rahmi, Turgut Uyar, Necip Fazıl, Attila İlhan, Sezai Karakoç, Ahmet Mıyıp Dıranas, Ümit Yaşar, Ahmet Hamdi Tanpınar diye saymaya devam edebilirim. Bazı şairlerin bazı mısraları ise İstanbul'la özdeşleşmiş durumda. Hepsi kolektif hafızamızda yer alıyorlar. Mesela Orhan Veli'nin Orhan Veli deyince İstanbul'da Boğaz içindeyim bir garip Orhan Veli'nin mısraları hepimizin hafızasında. Ya da Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İstanbul deyince aklıma martı gelir. Yarısı gümüş, yarısı köpük diye giden şiiri gibi. İstanbul deyince senin aklına da Gelen özel şairler vardır herhalde Kansu. Sözü sana vereyim. Sen devam et istersen.
1: Evet ama ben de bana ayrılan bölümde bu kısa özette özel bir şairden bahsederek gireyim istiyorum. Şiir yazarı şair. 1980'lerin sonunda bizim okul binası Beşiktaş'ta Kadıköy iskelesine bitişikti ve neredeyse gün aşırı görürdük kendisini. Üzerinde ee, şiir yazarı şair yazan e, James Bond çantası elinde. E, içinde şiir fotokopilerinin bulunduğu bir e, telli dosya da yanında. E, her zaman üzerinde bir, siyah, elb- bir a- siyah takım elbise var, fötür şapkası var. Gerçi neden bilmiyorum hiç şiir aldığımızı da hatırlamıyorum kendisinden. E, üstelik üzerlerinde maniler olan bu sayfaların belli bir fiyatı da yoktu ne verirseniz oydu e, ama vapur beklerken kısa sohbetlerimiz olmuştu diye hatırlıyorum sonradan öğrendim adı Muharrem Coşkunmuş Manisa Kırkağaçlıymış e, yani İstanbul'un kendine has özel simalarından biriydi şiir yazarı şair e, Haydar abi e, hemen buradan bağlayayım e, biliyorum siz de şiir yazarı şairi çok severdiniz ee, hatta e, onunla ilgili bir, bir takım yazılarınızın olduğunu da hatırlıyorum. O yüzden Yahya Kemal ve Orhan Veli ile değil de Muharrem Coşkun'la başlayalım istiyorsunuz, istiyorum. Ne dersiniz onun için?
2: Bence de evet çünkü e, bu yeni bir kitabım çıktı e, şairin bavulu diye. Orada da diğer büyük şairlerimizin yanında e, Muharrem Coşkun'a da iki yazıyla yer verdim. Çünkü tam bond onun bonduydu yani, bond çantı onun elindeydi. Evet. Ee, o yıllarda eski köprü altına, tabii Galata Köprüsü'nün altında oraya giderdik. İşte biracılar vardı orada ve çayhaneler vardı. Köyde bir mekandı. Yani oraya çok gelirdi. İşte Metin Celal, Adnan Özel, Küçük İskender, başka yani bizim kuşaktan şairler. Oraya çok takılırdık. O da oraya gelirdi. Bir de Cağaloğlu'na, Babali'ye gelirdi eski Babali'ye. Oralarda da çok dolaşırdı. Ee, üzerinde o bon çantanın üstünde Letraset harfleriyle dediğin Manisa Kırkağaçlı şiir yazarı, şair yazardı. Böyle e, sarışın, kısa boylu e, bir adam... Eski destancılar vardı bizim çocukluğumuzda. Böyle Almanya'ya giden işçilerin geride bıraktığı aileleri, orada başlarına gelenler filan gibi böyle destancılar geçerdi Eskişehir'de sokaklardan. Onların böyle uzun e, taşla baskısı, matbaalarda işte mavi, sarı, yeşil gibi şeylerle basılmış uzun ince destanlar olurdu. O destanların içiminde e, yine renkli kağıtlara e, şiirler yazardı. Güzel kızlar için hatıra şiiri mesela. <gülüyor> Yani bir iki tane var onlardan duruyor hala arşivde. Bir şiir daha vardı hatırlayamadım. Onları yazardı. Fiyatı yoktu ama genelde iki buçuk lira beş lira değişen bir para verilirdi şeye. Şiir yazarı şairi. Tabii o kavram benim çok hoşuma gitti. Ben de şimdi kendime şiir yazarı şair diyorum. <gülüyor> Oradan bir şey <gülüyor> aldım onu.
1: O zaman şöyle devam edelim. Tam da bu noktada. İstanbul'un e, şairlerine geçmeden önce her şehir üzerine şiir yazar mı e, şair e, ya da İstanbul'un üzerine bu kadar çok şiir yazılmasının nedeni nedir size göre?
2: O çok tabii doğal bir şey yani bütün kadim kentler yani tarihi kentler hepsi Roma, Paris söyle başka Petersburg başka nereler var işte İstanbul kadim kentler üzerine yani şiir başta olmak üzere tabii edebiyat en eskisi olduğu için, şiir en eskisi olduğu için şiir artık adetten adettendir, yani usuldendir, yazılır. Bir de insan böyle kentlere geldiği zaman o kenti bir borcu olduğunu düşünüyor ve o kent için bir şiir yazmak istiyor. E bir de uzun zaman yaşadığın zaman şiir nedir ki zaten? Şiir yani bizim çocukluğumuz, anılarımız, çevremiz, düşlerimiz, yaşadığımız ortam, gördüklerimiz, konuştuklarımız. O yüzden çok doğal olarak insan, e, İstanbul'da yaşayan insanlar şiir yazar. Bir de İstanbul için şiir yazmak sanki şairlerin içinde böyle bir hani sorulur gibi İstanbul için şiirin var mı gibi neredeyse adettendir gibi. Bir tür yazmak onun için şey gibidir, e, belge gibi yani yazmak gerekir. Hani Paris üzerine şarkı yazmak gibi bir şey bu. Onun içinde hep yazılmıştır ve Türkiye'de de İstanbul üzerine Şiir yazmazsan başka hangi kent için yazabilirsin ki? Hepsi için yazarsın ama İstanbul için yazdığınız Türkiye için de yazmış oluyorsun.
0: Sizin bir konuşmanızı hatırlıyorum ben. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde İstanbul'un şiirini yazmak başlığıyla. Orada da bahsediyorsunuz. İstanbul için yazılan şiirlerde değişen ve değişmeyen temalar. Tabii bu aklınıza hemen... Klişeleri de çağrıştırıyor. Ee, İstanbul şiirlerinin krişeleri var mı? E, temalar nelerdi? E, nasıl değiş- değişti? Diye soru biçimine çevireyim bunu.
2: Tabii krişeler aslında e, gerçek olanlar ve gerekli de şeyler. Hani klişe ediyoruz ama onlar da olmadan olmuyor. Yani Galata Kulesi, diyelim ki Haydarpaşa, e, adalar. Yani bunlar üzerine. İstanbul'u andığın zaman iyi ya da kötü mutlaka bunlara değinen şiirler yazıyorsun. Özellikle Galata Kulesi ve Haydarpaşa. Hani bu şehrin simgesi nedir diye gösterilse, hani her şehrin bir simgesi vardır ya ya da sonradan icat edilir. Hı hı. İstanbul için çok simge var. <gülüyor> yani Galata Kulesi simge olabilir. İşte camiler de olabilir, Topkapı Sarayı da olabilir ama <gülüyor> mesela benim için bu simge Haydar Paşaydı Hala Haydarpaşadır aslında. Şu anda gar olarak işlemiyor ama. Haydarpaşa Garı İstanbul'un simgesidir ve bunun üzerine ne kadar çok film yapılmıştır, ne kadar çok şiir yazılmıştır. Adeta bütün filmlerin yani bir zamanki Yeşilçam filmlerinin böyle şeyi gibidir, fonu gibidir hep Haydarpaşa Garı. Ben de yazdım. Tabii benim de İstanbul için yazdığım şiir Haydarpaşa Garı'ndan başlıyor. Yani şeyi düşünün, Nazım Hikmet'in son yapıtı olan hani sine şiir dediği, sine roman yani şiir roman dediği, memleketimden insan manzaralarını düşünün. O da Aydarpaşı garında 1941 baharında başlar. O nedenle e, klişeler, yani klişedir ama gerçektir ama gereklidir. O yüzden de İstanbul üzerine yazarken onlar işte Galata Köprüsü, yani Galata Köprü Kapalı Çarşı, Kapalı Çarşı üstüne tüm ikinci yeni şairleri yazmıştır söz gelimi. Ama Sezai Karakoç kendi şeyince yazmıştır, e, meşrebince yazmıştır, e, Orhan Veli kendi meşrebince yazmıştır. Ejaihan kendi meşrebince yazmıştır, çapalı karşı demiştir söz gelimi, kapalı çarşı, çapalı karşı yapmıştır. Ya da başka şairler yazmıştır. Ayrıca İstanbul gibi kentlerin sadece yerüstü yoktur ki bir de yeraltı vardır. Yani böyle kadim kentlerin, kadim şeylerin metropollerin yeraltı olduğunu düşün, bir de buranın yeraltı şiiri var. O sonradan biliyorsun, yani küçük İskender'le başlayan, Altayöktemirle başka şairlerle devam eden bir şeydir. Ayrıca tabi yani İstanbul'un e, Mehmet Müfit vardı mesela bizim arkadaşımız yakın arkadaşımız vefat etti İstanbul'un ağır sultanları diye Tekke De Bahar kitabı diye iki kitabıyla da tam da İstanbul'un yeraltı şiirini yazmıştır hani çok var yazılacak şey İstanbul'a dair. Yani şöyle anlıyorum hani
0: İstanbul Kız Kulesi'nden, Boğaz'a Martılara yazılan şiirlerden İstanbul'un Dağda yeraltı evet, evet, yeraltı kulesinden, yeraltı hayatına, oranın kahramanlarına, e, yeraltı karakterlerine yazılmış şiirlere uzanan bir çeşitlilik ve istiyorsak illa bir değişim arıyorsak bir değişimden bahsetmek mümkün
2: diye. E, Tabii şimdi en son mesela bu şeyin hazırladığı, Ahmet Bozkurt'un hazırladığı, Büyükşehir'in yaptığı Şiirler'de İstanbul kitabı geldi. Hı hı. E, Ahmet Bozkurt şair arkadaşımız ve şeyin başında biliyorsunuz e, Kültür Ayşe'nin yayın yönetmeni. Şimdi baktım 800 sayfa olmuş kitap ve pek çok da şiir eklenmiş. Buna en son bizim Emre Ercan yapmıştı. Yani Enver Ercan'ın evet. antolojisi. Yani vardı. Y- gelişerek gidiyor. İki kat olmuş. Tabii daha çok artıyor şiirler. Bir defa sanki her gelen İstanbul'da şiir yazmak sınavına tabi tutuluyor gibi. Sınava evet, bu, bu, bu sınava tabi tutulmak gibi
0: ya da İstanbul şiiri yazmak da şairliğe dair bir şey. Bunları söylediniz. Ee, mesela İstanbul şairi ya da İstanbul'a şiir yazanlar içerisinde tabii en tanınmış isimlerden bir tanesi Yahya Kemal Beyatlı. Ee, evet. onun, onun şiirlerinde İstanbul'un gerçekten bir, bir sevgi, büyük bir sevgiyle, coşkuyla sevilen bir yer, bir imge. Yani bu sevgi bu kadar büyük bir sevgi bir şairde e, nasıl e, oluşuyor? E, yani İstanbul'un imgesini mi seviyor Yahya Kemal? Kendi yarattığı bir imge mi yoksa hakikaten İstanbul'daki e, hayata, manzaraya vesaire, oradaki insanlara mı düşkün bu kadar?
2: Yahya Kemal'i biz sadece ben üzerine çok yazdım. Hala konuşuyorum, yazıyorum. Üsküpe gittim. İşte o, bir saat onun için konuştum eskiden TRT için falan Yahya Kemal de İstanbul gibi bir şair aslında hani çok az yazmış ama bir taraftan sadece bir şair değil bir düşünür aynı zamanda bir şiir düşünürü. Dil üzerine düşünen birisi yani e, memleket üzerine düşünen birisi hani diyorlar ya Yahya Kemal için son Osmanlı şairi ilk cumhuriyet şairi diye bir taraftan Hı. da böyle bir şey evet. var. Ayrıca tabi bildiğiniz gibi e, yani... Yahya Kemal'in doğduğu yıllar Enis Batur'un deyimiyle yani Ahmet Haşim ve bizim şiirimizin modern şiirimizin kurucusu Yahya Kemal gurbette doğmuşlardır. Yani bir anlamda çünkü birisi Bağdat doğumlu, birisi Üsküp doğumlu eski Osmanlı'nın vilayetleri. Sonra artık şimdi e, olmayan vilayetler. Ve Yahya Kemal'in imgesinde İstanbul sadece bir şiir mekanı değil, aynı zamanda bütün bir bütün bir Osmanlı bütün bir Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'nin temsili o. O yüzden de İstanbul üzerine düşünürken aslında sadece İstanbul'u düşünmüyor. Dil üzerine düşünüyor, tarih üzerine düşünüyor, işte Türkiye üzerine, Türkler üzerine düşünüyor. Pek çok düşüncenin aslında yatağı İstanbul. İlk şiirini, ilk şiirlerinden bir tanesi İstanbul konulu bir şiirdir Yahya Kemal'in ve İstanbul'u görmeden yazmıştır. Ha çok, çok böyle şiirler var. Evet tabii İstanbul'u görmeden Üsküp'te daha lis öğrencisiyken 14 yaşında falan sanıyorum. İlk yazdığı şiir İstanbul üzerine bir şiirdir. Sonra biliyorsunuz lise bitirince lise İstanbul'a gidiyor. Gazza gitmek istiyor. O ara dönem ortası sonra işte vakit kaybetmişim Paris'e gidiyor ama Paris'te kaldığı 9 sene boyunca da aslında sadece şiir çalışmıyor biliyorsunuz. Orada tarih okuyor. Onu okurken de yani Türklerin tarihi İstanbul, bu beyaz dediği Halkın diliyle, sarayın dili onları nasıl birleştirecek, nasıl bir şiir yazacak uzun uzun bunları çalışıyor. 9 sene sonra döndüğünde şeye e, İstanbul aslında oluşmuş bir Yahya Kemal olarak dönüyor ve neredeyse İstanbul'un her şeyini kurgulamış, hazırlamış kafasında. Bir kitabında da Aziz İstanbul'dur. Sadece İstanbul yazılarıdır biliyorsunuz. Evet. İstanbul'un evet. yazdığı yazılardır. Ee, tabii Kendi Gök Kubbemiz ikinci kitabıdır. Yani asıl bizim şiirlerini okuduğumuz kitap. Oradaki şiirlerde de biz Yahya Kemal'i, ben onu konuşmada da söyledim. Ayrıca bu konuda da yazmıştım çok. Tek bir Yahya Kemal yok İstanbul'a dair. Çok Yahya Kemal var. Neredeyse İstanbul'un her semtine, her e, mekana dair yazdığı yerde başka bir Yahya Kemal olur. Bir tanesine mesela imparatorluk şairi gibi olur. Osmanlı imparatorluğunu böyle temsilen bir şair gibi olur. Bir tanesinde o Yoksul Müslüman halkın şairi olur. Hani o Ramazan akşamları, Ramazan günleri böyle e, hem kederlenen hem sevinen şairi olur. Bir tanesi daha aristokrat şairi olur. İşte Cihangir'den şeye bak, Hayal şehre bakar. Bir tanesinde biraz daha yaşlıdır, işte kanlıcılık ihtiyarlarla hüzünlenir. Bir tanesinde Erenköy, bir tanesinde işte uzaktan yazdığı, Varşova'da 1927'de yazdığı şiirlerde Körfez'e özler ki en güzel şiirlerinden birisidir. Karmus Tamur Cemil Bey çalar filan. Yani İstanbul'u e, her bakımdan bir imge olarak, bir gerçeklik olarak, bir rüya olarak, bir rüya olarak aslında yaşayan bir şair, Evet rüyasını yaşamış ve yaşatmış bir şair daha Kemal.
1: Peki, e, şöyle devam edelim. Bir başka İstanbul deyince hemen akla gelen şairi unutmadan, e, başta Cem'in de e, girişte belirttiği gibi İstanbul'u dinliyorum diye şiirine başlayan Orhan Veli. Ee, Orhan veli ile birlikte de şunu da sormak istiyorum. 1940'ların 50'lerin İstanbul'u e, daha mı şairane bir şehirdi acaba? Bir de tabii Orhan Veli ve kimler vardı İstanbul şairleri içinde? Biraz onlardan da bahseder misiniz?
2: Şimdi tabii şairane deyince hani biz hep biraz nostaljik bir şekilde bakıyoruz. İşte Yeşilçam filmleri, şarkılar, şiirler filan derken o bakımdan hem nostaljik hem şahen hem klişe doğru. İşte Galata'da meyhaneler var bilmem daha. Yakında bile işte bizim şeydeki meyhaneler kapanıyor artık. Yani Asmalı'nın içine gittiğimiz yerler kapanıyor. Biz de yaşarsak beş sene sonra daha İstanbul'u filan diyeceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey ama şunu da unutmamak lazım. Yani İstanbul'a dair yazılan bütün şiirler İstanbul'un güzelliklerini, nimetlerini, simgelerini meteden öven şiirler değil. Aynı zamanda... Nazım Hikmet'ten başlayıp A Kadir'den devam eden Vedat Türkali'den başka şairlerin daha toplumcu şairlerden başlayarak devam eden bir şey de var. Yani e, İstanbul hani bu durumda sınıfsal çelişkilerin, yoksulluğun, işçi sınıfının, ezilenlerin falan böyle e, çoğunlukta olduğu bir yer. Yani büyük insanlık dediği şey Nazım Hükmet'in. Ona da temsil edilen bir şey. Ve bir gün şeyin dediği gibi Vedat Türkali'nin dediği gibi Haramilerin elinden kurtarılması gereken bir şiir. Aynı zamanda işçi sınıfının, yoksulluğun en büyük kenti olarak bakılan da bir kent bir taraftan. Bu sadece toplumcu şairlerde yok. Yani başlangıçta toplumcu olan sonra ikinci yeni şair olan İlan Berk'in şiirlerinde de vardır mesela. İlan Berk'in ilk İstanbul kitabında da 1930'larda sanıyorum yazdığı kitaplarda da benzer bir şey var. Kemal Özer'de de vardır. İstanbul yani... Tabii içinde yaşadığımız ki ya, hepimiz biliyoruz yani tek yüzlü değil, çok yüzlü yani tepeli dediği bir yer. O yüzden de e, İstanbul hızına şairler yetişemiyor demek lazım aslında. Yani İstanbul'un hızı şairlerden daha hızlı, daha hızlı değişiyor. Ama şu da var yani şiir nasıl bir şey dediğimiz zaman şiir de elbette yani e, organik bir şey, diyalektik bir şey. Zamanına göre, çağına göre, mekanına göre bir anlamda her yere sızabilen bir şey. Yani bugün şiiri burada konuşuyoruz işte bu şeyde yani bu online olarak şiiri konuşuyoruz. Yarın bizden sonra şiir bilmem bakalım nerelerde konuşulacak, ne kılıklar alacak, ne hale gelecek onu da göz ardı etmemek lazım. O nedenle yani e, bir anlamda şiir İstanbul'un her zerresinde sızmış durumda. Yani İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'a çıkıp da İstanbul'dan bir şiirle dönmemek mümkün değil. Her gün bir şiirle dönebilirsiniz. Öyle yani? yani. Şey çok ilginç tabii yani İstanbul'u sadece
0: romantize eden değil İstanbul'u aynı zamanda karanlı yanıyla e, anlatan evet. şiirler ve şairler de var. E, tabii İstanbul'da e, bir yandan hani değişiyor, e, farklılaşıyor. Belki bir dönem yani bir durduğumuz yerden baktığımızda bir dönemini çok romantik e, olarak düşünebiliriz ama bir dönemini de e, onu romantik ellileri romantik olarak nitelendiriyorsak o zaman 70'leri 80'leri de e, bu romantizmin kaybolduğu, İstanbul'un kentleşip yağmalandığı finan bir kent e, olarak e, düşünmeye başlıyoruz. Bu da hani... E, mesela şeye hatırlıyorum, sözünü kestim.
2: Evet. evet, evet, buyurun. Sözünü kesin. Mesela tabii Türkiye'yi unutmamak lazım. Türkiye'nin siyasal e, durumunu unutmamak lazım. Askeri darbeleri değil. Bak mesela 12 Mart darbesinde Faik Türün vardı. İstanbul'un Siküvetim komutanı, meşhur Faik Türün işkenceci başıdır. Evet. Ve faik türünün şeyden sonra e, işte normalleşmeden sonra İstanbul'un belediye başkanlığı adaylığını koydu. Yani işte yönetim, or general işkenceci adaylığını koydu <gülüyor> ve o zaman iyi hatırlıyorum ben daha gençtim e, Nihat Behram yani şair Nihat Behram Hı. Nihat abi. Harika bir şiir yazmıştı. İstanbul seni seçmeyecek diye. <gülüyor> çok güzel. Yıllarda Evet geliyordum. Ve bütün ağaçlara, bütün Cağaloğlu, bütün Bakırköy her tarafta bu elden elde veri bildirler dağıtılıyor. Hiç unutmuyorum onu mesela. İstanbul'un tabii böyle aynı zamanda politik bir karşılığı da var. Hatta Türkiye'deki en politik karşılığı olan şehir tabii İstanbul'un el değiştirmesi falan biliyorsunuz. Bu anlamda da e, pek çok şiir yazıldı İstanbul'a. Peki
0: Şöyle devam etmeye çalışayım o zaman. Ee, ben Dr- e, Dranas'ın yağma şiirine lafı getirmeye çalışıyordum ama evet. onu, onun üstünden hemen sekip şu, e, bir sürede daralıyor şöyle bağlayayım. Peki son zamanlarda yani günümüz şiirinde İstanbul daha az başvurulan bir tema diyebilir miyiz? Yani her ne kadar her şairin İstanbul şiiri vardır diye en baştan söylediyseniz de bunu sormak istiyorum. Çünkü hani biz hala o romantik İstanbul'un yitirildiğini düşünüyoruz. Ne de olsa bu bir tarih programı.
2: Tabii. Tabii, oradan konuşunca öyle ama bir taraftan da tam da sözümü deminki yerden sürdüreyim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da İstanbul'a dair pek çok şiir yazıldı. Tabii İstanbul'un hani siyasal olarak da baktığın zaman işte köprünün üzerindeki olan biten şunlar bunlar e, bir başka cepheden yani hı hı. oradan da İstanbul'a dair pek çok şiir yazıldı. İstanbul sadece romantizmin, nostaljinin, ee, şiir karesi değil, aynı zamanda değişen, farklılaşan toplumun ve oradaki olan gelişmelerinde karşılığını bulduğu yer. Yani İstanbul'un mekanları, simge mekanları da değişiyor. Yani Ayasofya şimdi cami oldu mesela. Evet. E bu da karşılığını buluyor ya da başka şeyler karşılığını buluyor. Daha dini ağırlıklı e, şiirler de yazılıyor tabi İstanbul çünkü yani e, herkesin hedefi, herkesin gözdesi olan bir kent. O yüzden de buraya yazılan şiirde hiçbir eksilme yok. Tam tersine çeşitleniyor, artıyor, değişiyor, farklılaşıyor, biçim değiştiriyor ama devam ediyor. Ve daha da bakalım, yani herhalde <gülüyor> bizden sonra yüzlerce yılda yazılacak diye düşünüyorum.
1: Peki. E, peki, sizi konuk etmişken bir de sizin İstanbul şiirinizden bir iki şey alalım mutlaka. Hani bu e, İstanbul'la ilgili yazdığınız şiirden bir parçayı... Ee, burada dinleyicilerimizle paylaşmadan geçmeyelim diyoruz.
2: Peki ben size şuradan e, şey okuyayım. Kuzguncuk Oteli şiirinden okuyayım. Kuzguncuk Oteli. Evimi bir sokakla aldattım. Üstümde ay var. Bu semtinde bir sokağın. Üçüncü katıyım. Deniz bana bakıyor. Ben artık yalnızca denize karşıyım. Üstüme gelme Ay hanım. Kuzguncuk Oteli'nde iyilik katına çık. Seni konukların ağır. Ben bir anıyı ağırlamakla geçen hayatlardanım. Ruhumun bir otelde ilk kalışı bu. Aynı oda, aynı yatak, aynı aynada. Birbirimizi ilk görüşümüz, başka veda yok. Üstümdeki yabancıyla uyumalıyım. Ruh semtinden kayık açma Ayhan'ım. Sana hazır değilim, senden yanayım. Kim taşısa çıkamıyorum içimdeki evden. Kuzguncuk otelinde iyiliğin katı çok. Yıldızlar gibi çık çık bitmiyor Ayhan'ım. Sen bu çocuğu bir yerden hatırlıyorsun. Ben bu çocuğu bir yerden unutmalıyım. Bu da benim İstanbul için yazdığım ilk şiir. Evet, sonra İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de buluşturan bir şiir yazdım. Üçü de hani böyle bir şey üzerinde diye. O kadar. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz Haydar Ergülen. Çok teşekkür
0: ederiz. Hem şiir sohbetti hem de okuduğunuz şiir için, bu güzel şiir için
2: teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
1: Programımızın bu hafta ansiklopediye maddesi T harfinden Kapısı Sarayı Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi G harfinde bittiği için bu maddeyi Reşat Ekrem Koçu'nun Topkapı Sarayı adlı eserinden aldık oradan okuyorum bizim bugün Topkapı Sarayı adını verdiğimiz ve içinde dolaştığımız Birunu, Enderunu Haremi Humayunu ile bir takım dairelerden, müstakil köşklerden ve bahçelerden mürekkep muhteşem sarayın asıl adı Yeni Saray ı Cedid'i diye amirdir. Aslında ise Top Sarayı ismi 18. asrın ortalarına doğru Sultan I. Mahmut tarafından Yeni Saraya ilave edilmiş büyük ve müstakil binanın adıydı. Deniz kenarındaki Bizans surlarının saray burnuna yakın bir yerindeki büyük kapısı önünde selam topları dizildiği için Top Kapısı adını almıştı. Bu kapının iki kenarında da iki mermer kule vardı. İşte Sultan I. Mahmut Denize bakan yüzü Kale duvarının üzerinde olmak üzere burada büyük bir ahşap sahil sarayı yaptırdı ve bu saraya Top Kapısı Sarayı adı verildi. Sonraları tamir ve tadil edilen ve hatta saray burnuna kadar uzatılıp genişletilen bu sahil sarayı içinde yangın içinde saray bir yangınla harab oldu. Bugün hasadıyla Top Kapısı Sahil Sarayı'ndan bir iz bile kalmamıştır. Fakat Avrupalı ressamlar tarafından 18. ve 19. asır başında yapılmış bir iki resmi vardır. Ee, evet, ee, bu haftalık bu kadar haftaya yeniden birlikte birlikte olmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi.